0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Boxkampf um den Weltmeistertitel im Schwergewicht zwischen dem Amerikaner Jack Dempsey, Kampfname The Manassa Mauler und dem Franzosen Georges Carpentier, The Orchid Man, am 2. Juli 1921 war das Sportereignis des Jahres 1921 und zählt zu der Handvoll Boxkämpfen, die als Fight of the Century bezeichnet werden. Das Aufeinandertreffen des seit 1919 amtierenden Schwergewichtschampions Dempsey und des Halbschwergewichtschampions Carpentier war das erste Boxevent, bei dem über eine Million Dollar Gewinn generiert wurden. Es hielt Menschenmassen, zumindest in Amerika und in Frankreich in Atem. Die Stilisierung des Kampfes etwa als Kampf des Kriegshelden Carpentier gegen den Kriegsdienstverweigerer Dempsey oder als das Aufeinanderprallen von Dempseys roher Kraft und Gewalt auf den fein, schmächtigeren, aber willensstarken Carpentier sorgten für emotionale Anteilnahme und die Schönheit Carpentiers angeblich für eine besonders hohe Zahl von Zuschauerinnen am Ring. Der Bericht aus dem Berliner Tageblatt vom 3. Juli beschreibt nicht nur den Ablauf des Kampfes, sondern auch in seinem zweiten Teil die Übermittlung der Rundenzusammenfassungen per Telegraph über den Atlantik, so sodass die Pariser Bevölkerung über eine Art Live-Ticker informiert wurde. Uns hält Paula Loy auf dem Laufenden.
0: Dempsey, Sieger in der Box-Weltmeisterschaft. Carpentier im vierten Gang geschlagen. Aus New Jersey City wird gemeldet, der Boxkampf Carpentier Dempsey fand heute unter ungeheurer Spannung statt. Carpentier als Herausforderer kam als erster in den Ring und wurde vom Publikum enthusiastisch begrüßt, wobei namentlich die französischen Zuschauer ihrem Landsmann eine wahre Ovation brachten. Carpentier war sehr gerührt und hob beide Hände in die Höhe, um seinen Dank zu bezeigen. Dann betrat der Amerikaner Dempsey den Ring und schüttelte seinem Gegner die Hand. Den beiden Meistern wurde dann vom Publikum stürmische Ovationen gebracht. Der Trainer Carpentiers, Decon, überreichte dann die Boxhandschuhe beiden Gegnern und der erste Gang begann. Carpentier griff sofort an und gab Dempsey mit der linken Hand einen furchtbaren Backenstreich. Beide Gegner umfassten einander, worauf Dempsey Carpentier mehrmals am Kopf traf. Carpentier versuchte mit der rechten Hand Dempsey zwischen den Augen einen Schlag zu versetzen, schlug aber fehl und traf ihn mit der linken an der Backe. Carpentier stürzte sich abermals auf Dempsey, aber sein neuer Versuch gelang nicht. Dempsey versetzte Carpentier einen furchtbaren Schlag am Adamsapfel und es gelang ihm auch, Carpentier nochmals zweimal mit der rechten an der linken Backe zu treffen. Carpentier wurde bis ans Seil zurückgeworfen, kam aber schwankend zurück, wurde dann wieder an der linken Backe getroffen. Der erste Gang war damit beendet. Carpentiers Nase war schwer verletzt und er blutete stark. Im zweiten Gang nahm Dempsey die Führung. Carpentier versetzte ihm aber einen furchtbaren Schlag auf die Nase. Obwohl der zweite Gang die Entscheidung nicht brachte, war es gegen Schluss dieser Runde bereits bemerkbar, dass Carpentier seinem Gegner unterlegen war. Als der dritte Gang anfing, war Carpentier sichtbar ermüdet. Er verteidigte sich hauptsächlich mit der linken und es gelang ihm auch einige Male, Dempsey an der Backe zu treffen. Carpentier machte mehrere Fehlschläge, dagegen gelang Dempsey, Carpentier drei- bis viermal an der Backe und am Kopf zu treffen. Auch der dritte Gang verlief ergebnislos. Der vierte Gang brachte die Entscheidung. Carpentier wurde dabei von Dempsey so getroffen, dass er Knockout geschlagen war. Dempsey nahm stürmische Ovationen entgegen, Carpentier konnte sich später wieder erheben und kam in die Mitte des Ringes zurück, wo Dempsey ihn wegen seiner großen sportlichen Leistungen beglückwünschte. Carpentier wurde dann von seinen Begleitern außerhalb des Ringes geführt. Er konnte zwar noch stehen, war aber, wie für jedermann deutlich war, furchtbar zugerichtet. Mit welcher fieberhaften Spannung in Paris dem Ausgang des Kampfes, der für den Franzosen eine schwere Enttäuschung bedeutet, entgegengesehen wurde, schildert unser Pariser Korrespondent in nachstehendem Telegramm. Das Carpentier-Fieber hat am heutigen Tag in Paris seinen höchsten Grad erreicht. In hundert von Artikeln wird leidenschaftlich bewiesen, dass der Boxkampf des Franzosen mit dem Amerikaner Dempsey über die Bedeutung einer Sportsensation weit hinausgeht. Wenn Carpentier geschlagen würde, dann wäre diese Tatsache für viele Franzosen ein Beweis dafür, dass noch immer die brutale Kraft den Sieg in der Welt behauptet. Bleibe dagegen der Franzose Sieger, dann lasse sich daraus folgern, dass die sinnlose Kraft nicht gegen Genie und Entschlossenheit vermag. Diese Auffassung legt es nahe, den Sieg unseres Georges, so wird Carpentier der Stolz Frankreichs zärtlich genannt, mit dem Sieg Frankreichs über Deutschland zu vergleichen, schreibt eine Zeitung in leichter Selbstverspottung. Andere Blätter bringen Bilder der beiden Athleten mit genauen Maßen von Umfang, von der Wade angefangen bis zur Ausdehnung der Armmuskeln. Es ergibt sich, dass Carpentier etwas dünner ist als der Amerikaner, woraus für die Franzosen natürlich folgt, dass er auch erheblich schöner ist. Auf den Dächern vieler Zeitungshäuser sind Stationen für drahtlose Telegrafie errichtet, die abends Runde für Runde die neuesten Nachrichten aus New Jersey aufnehmen und den wartenden Parisern vermittelt werden. Außer den Kanonenschlägen, dem Sirenengeheul und den Lichtwellen des Matin werden Luftschiffe die Runde vom Ausgange des Kampfes dem nächtlichen Paris zu tragen. Wenn Carpentier siegt, wird Rotfeuer vom Himmel flammen. Ist Dempsey der Glückliche, zeigt der Matin dieses Ergebnis durch grünes Lichtsignal an, während der Petit Parisien weiße Strahlen durch die Nacht blitzen lässt. Wahrsagerinnen haben den Sieg Carpentiers prophezeit. Sogar Botschafter der Entente-Staaten in Washington sind befragt worden, wie sie über den Ausgang des Kampfes denken und es kann vielleicht noch zu politischen Verwicklungen führen, dass der Belgier erklärt hat, sein Generalstab glaube an Dempseys Sieg. Der Eindruck der Niederlage Carpentiers in Paris Um 8 Uhr standen bereits die Menschen wartend auf der Place de la Concorde, wo auf dem Balkon des Hotels Grillon die weiße Tafel angebracht ist, auf der Runde für Runde des Kampfes verzeichnet wurde. Als die ersten Depeschen in französischer und englischer Sprache erscheinen, geht eine Erregung durch die Menge. Dempsey greift an, Carpentier wehrt sich tapfer. Die zweite Runde und die dritte Runde werden in gleicher Weise verkündet. Als auf der Tafel die Nachricht zu lesen ist, dass Carpentier hart getroffen wurde, bricht ein junges Mädchen in Tränen aus. Der Name Dempsey taucht auf und einige schrille Pfiffe ertönen. Plötzlich ruft ein Herr, der auf dem Sitze eines Autos steht, »Seht, den Eiffelturm!« Auf der obersten Galerie des Turms ist ein großes weißes Feuer entzündet. Dempsey hat gesiegt, Carpentier ist geschlagen. Im gleichen Augenblick leuchtet es auch von dem Balkon des Hauses an der Ecke der Rue Royale weiß auf und einige Flieger, die über den Platz kreisen, lassen weiße Leuchtkugeln steigen. Es ist kein Zweifel mehr, Frankreichs Held hat den Kampf verloren. Die letzten Telegramme von der vierten Runde sagen es, Carpentier, der durch zwei Kinnbackenstöße von rechts und links zu Boden geschlagen ist, will sich erheben, bricht aber wieder zusammen. Der Richter zählt bis neun, Carpentier bleibt am Boden. Er ist... Knockout.
1: Das war's vom Live-Ticker über dem Eiffelturm. Uns kann kein Kinnhaken schlagen, nur die laufenden Kosten. Daher könnt ihr uns gerne unterstützen auf www.aufdentaggenau.de Runde für Runde für Runde. Bis zur nächsten Runde.
0: Auf den Taggenau.